1: adelantada la pesquisa por el esquema de estorbos públicos en Caguas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 14 de noviembre de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Mañana miércoles el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, radicará la candidatura a la reelección y hoy trasciende que la Fiscalía investiga su rol y el rol de la alta gerencia municipal en el escándalo del director de permisos y la compra de los llamados estorbos públicos en Caguas. Los abogados de la representante Mariana Nogales Molinelli y de su madre, la licenciada Rita Molinelli, hicieron unas declaraciones contundentes ante incidentes extraordinarios por parte del Departamento de Hacienda en relación al caso que se dirime en el tribunal como parte de la vista de regla 6 en alzada. Los nexos del peligroso narcotraficante Connor Vincent Dimonte con políticos locales. Lo van a extraditar finalmente a Canadá, aunque él va a pedir una apelación. Peligroso narcotraficante, también conocido en la isla como Johnny Williams, era amigo de políticos y se paseaba hasta por la fortaleza. Partido independentista puertorriqueño presenta su grupo de trabajo. Vamos a romperle la crisma a la corrupción, dijo Víctor García San Inocencio. Una mirada transversal a la corrupción, economía, educación y salud es el enfoque del programa de gobierno que va a presentar el PIB. Alcaldesa de Salinas dicen que propone almacenar ilegalmente cenizas tóxicas dentro de Ranchos Guayama. La brecha digital generacional, un desafío en la era de los menús digitales. Hace falta educación en tecnología o alfabetización digital para nuestros viejos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en este programa de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y los medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones. Estos medios son la cadena W y AC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela WIAC 740 la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por la plataforma digital mundolatinopr.com y estamos en todos los formatos de podcast incluyendo SoundCloud, Apple y Google Podcast y en Anchor que pertenece a Spotify que ya llegamos casi 445 mil seguidores en esa plataforma nada más así que le damos muchas gracias sobre todo a los amigos de la diáspora pero vamos de lleno con los temas para su programa de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por estar siempre apoyándonos y también quiero darle las gracias, como dije un momentito en los titulares, a todos los amigos de la diáspora, que yo sé que sintonizan este programa, ya sea por internet o por el formato de podcast de las distintas emisoras y, o el podcast que nosotros subimos una vez esto sale al aire. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo, porque cada día seguimos creciendo muchísimo más en la sintonía y en la audiencia. Y estas cosas a veces no me gusta decirlo, pero tengo que hacerlo porque es que es importante reconocer y agradecer el respaldo. La cantidad de personas que está sintonizando tan solo por la plataforma de eh, Anchor, que pertenece a Spotify, y yo tengo esas estadísticas porque el formato te la da, eh, supera los 444 mil 513 personas, imagínense si eso es en esa sola plataforma, imagínense toda la gente que se conecta por internet a las distintas emisoras de radio y a este programa, así que le, y esto sin pensar en los que están por aire en las distintas emisoras, así que tenemos una audiencia muy sólida, gracias a ustedes por el apoyo yo lo, lo noto en la calle porque cuando salimos la gente siempre nos pregunta y la cantidad de mensajes que me envían a través de En Blanco y Negro con Sandra con información pues es, es importante bueno, yo voy a, a trabajar un poco en detalle hoy una serie de temas importantes que tenemos, pero tenemos mucha cantidad de informaciones que quiero traer rápido. Esta mañana, los licenciados José Andreu Fuentes, Tonito, y el licenciado Frank Torres Viada hicieron unas declaraciones contundentes sobre el proceso que se lleva a cabo contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, y su madre, la licenciada Rita Molinelli, eh, sobre una serie de incidentes extraordinarios que se están llevando a cabo como parte del Departamento de Hacienda en relación al caso que está dirimiéndose en el tribunal en una vista en alzada en regla 6. Así que eso va a seguir trayendo cola. Es una controversia política para tratar de descarrilar la, la candidatura de Mariana Nogales. Es evidente de eso ya ustedes vieron, los que siguen mis redes, que nosotros estábamos transmitiendo en vivo eso esta mañana. Pero tengo un tema que yo creo que es importantísimo, que quiero traerlo también eh, a colación y es eh, el tema de Caguas, que esto es una situación que nosotros hemos estado trabajando prácticamente, yo diría que prácticamente exclusivo porque es que nadie le ha dado seguimiento a este asunto, eh, aunque sí el tema de los estorbos públicos es una noticia que muchos en los medios le han dado finalmente el el, el realce que esto requiere. Yo tengo que reconocer al Centro de Periodismo Investigativo que ha hecho le ha dado seguimiento importante, ha hecho un seguimiento que a mí me parece meritorio de este trabajo y hay que reconocérselo, pero me parece que los medios tradicionales deberían prestarle más atención a este esquema de, de o a estas imputaciones que hay del tema de los estorbos públicos porque llega a, a todos los municipios del país donde hay unos proyectos acelerados por eh, ¿verdad? expropiar estas casas, casi todos son casas que aparecen abandonadas porque la gente se ha ido del país o ha muerto, como hay muchas personas mayores, ¿verdad? Y con la crisis económica esto ha hecho un boom y de momento aparecen las mismas casas, las venden y quienes las están comprando, pues ahí hay, hay unas irregularidades y o por lo menos unas imputaciones de irregularidades, ¿verdad? Y ahí es donde se trasciende la situación de caguas que nosotros anunciamos en detalle a finales del mes de octubre. Ustedes recordarán que hicimos un programa específico sobre este tema, pues señores, ahí, tras, ahí trasciendo una información importante que se está gestando. Nosotros hemos confirmado que está bien adelantada la pesquisa que hay en, el, en, en contra de la situación que está ocurriendo en Caguas. Fiscales del Departamento de Justicia ya se han reunido con empleados y personal vinculado a este esquema de expropiaciones y compraventas de los llamados estorbos públicos. Es un hecho de que esta pesquisa sigue adelantada. Varias fuentes vinculadas al proceso corroboraron ayer que ya ha habido reuniones varias reuniones en fiscalía y que el municipio desistió de un caso de expropiación para tratar de cubrir la falta ética incurrida por la administración municipal. Yo no estoy diciendo que es el alcalde el que hizo estas irregularidades, pero sí es evidente que la, el municipio sabía lo que estaba pasando para proteger al que están investigando en, este, en esta etapa que es uno de los que están investigando, no es el único, me refiero a posibles violaciones éticas contra el director de la Oficina de Permisos del municipio, Jaime Plaza Velázquez quien como revelamos a finales de octubre en este mismo programa de radio, usó las funciones de su cargo para declarar un estorbo público y con esa información privilegiada, poder comprar por tal solo mil dólares una propiedad valorada en el mercado en sobre mil dólares. La propiedad, como ustedes saben, nosotros la dimos a conocer, ubica en el lote B, carretera 796, kilómetro 8 del sector El Edén, en el barrio Río Cañas, en Caguas, con el número de Catastro 1999-000-003-25-001. -00 Debe ir al, al Centro de Recaudación e Ingresos Municipales, ¿verdad? Debe dinero aproximadamente $71,300, pero iban a comprarla por $22,000. El precio en el mercado de esa propiedad supera los $100,000. Y quien presentó la intención de comprarla era la esposa. De el que dirige estorbos públicos, y cuando vieron la controversia, entonces cambian el nombre, yo tengo todos esos documentos, lo dije la vez anterior, tengo el expediente completo, para que sepan, los que están escuchando en el municipio de Caguas, lo tengo completo, eh, porque tengo fuentes en un montón de lugares. La, la compra la iba a hacer la esposa, para tapar un poco a Jaime Plaza Velázquez, la iba a comprar la esposa de él, cuando se dieron cuenta de que podía tener algún conflicto, aparece entonces en un, en un documento el nombre de ella... Tengo ese documento en mi poder y eh, aparece luego que lo cambian por el nombre de una comadre de esta señora. Así que esta situación está muy fuerte. Los documentos revisados, las declaraciones que han dado fuentes del mismo municipio de Caguas y del departamento, particularmente de fiscalía corroboran que esta investigación era esta información era conocida por la supervisora directa de este señor Plaza Velázquez, que es la asesora ejecutiva del alcalde eh, William Miranda Torres, yo me refiero a la licenciada Mónica Vega. También era conocida por el mismo alcalde Miranda Torres y por el investigador y auditor que el alcalde designó para que atendiera las expropiaciones cuando empezó la controversia, me refiero al licenciado Axel Manuel Rivera Longchamps. Cuando esta noticia trascendió, la alta gerencia del municipio de Caguas desistió, pararon la expropiación diciendo que no había emplazado a los dueños registrales, lo cual es falso. Documentos que tenemos en nuestro poder lo corroboraron desde entonces y ahora amplía esta corroboración. La empresa Francis Gates ya había emplazado a los dueños por edictos. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, envió a los abogados del tribunal ¿verdad? a para que los lo, eh, de primera instancia con una excusa legal que no proceden derecho, según varios entrevistados, porque eh, según las fuentes, el municipio intenta esconder actos impropios de Plaza Velázquez como director de permisos de la propia administración municipal y de hecho a él no lo han removido del puesto, aunque había preocupación y recomendación para que lo hicieran, lo han mantenido en la posición. El alcalde nunca ha contestado las peticiones que nosotros hemos estado haciendo para que él dé la versión de los hechos, ¿verdad? Eh, y él no lo quiere hacer, esta noticia sobre la investigación trasciende un día antes de que William Miranda Torres anuncie la radicación de la candidatura a la reelección porque eso va a ocurrir, se supone que eso ocurra mañana miércoles, él lo está anunciando en todas sus plataformas y en, toda su, ¿verdad? en todas sus posiciones que él va a estar buscando la reelección y que mañana se supone que sea ese lanzamiento eh, dice Wilito, alcalde 2024 acompáñame en la erradicación de mi candidatura a la reelección como alcalde de Caguas, el 15 de noviembre a las 6 de la tarde en The Yard número 190, Avenida Bairoa, en Caguas. Eh, y esto es una campaña que han hecho a través de teléfonos, eh, por mensajes de texto en los teléfonos. Yo reitero que nosotros estamos llamando siempre al municipio, estamos en la mejor disposición para que él conteste. Los oficiales de prensa, los asesores del municipio tienen todos nuestros datos, así que es cuestión de que ellos quieran contestar, pero no quieren dar cara. Eh, y es importante que la gente sepa que la firma de abogados Francis and Gates, o sea, el bufete, fue el que emplazó por edictos en este caso, aunque faltaba presentar evidencia en el tribunal, el caso de despropiación de, de los estorbos públicos pero ahí es que vino la cancelación de los contratos. Además, lo más importante de todo esto es que quien compra, quien vende y se beneficia del, premio, del precio ahí a baratija, a quemazón, de todas estas propiedades que, que sacan, son los mismos empleados municipales, sus familiares y los amigos del alma. Ahí es que viene el problema grande. El alcalde lo sabía. ¿Y por qué entonces el, el, el alcalde refirieron a Universal Properties Realty Government Services, pero no lo hizo con Francis and Gates Law, que eran las dos compañías en, eh, en verdad encargadas? de administrar esos negocios de lo, la compra-venta de los estorbos públicos. ¿Por qué aún así y la otra no? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Como dije, en octubre del pasado nosotros dimos a conocer eh, que este tema de los estorbos públicos estaba bien caliente porque los empleados de confianza del alcalde y sus familiares estaban utilizando la información privilegiada. verdad En aquel momento nosotros dimos a conocer un mensaje que le dijeron a Plaza Velázquez, al jefe de, de estorbos públicos, que le dijeron, chico, esto pudiste haberlo hecho de otra manera, refiriéndose a su intención para comprar la propiedad que él mismo iba a expropiar a través de los contratistas del municipio. Esto constituye una posible violación a la ley de ética gubernamental porque los empleados municipales tuvieron acceso a información privilegiada y entraron en una negociación para favorecer a sus amistades. Es decir, aprovechando la influencia directa sobre los contratistas del municipio que ellos controlaban y que manejaban eh, ¿verdad? la venta de estas propiedades, que declararon estorbos públicos, luego la sometían al proceso de descuentos que llevaban estas propiedades al no tener valor alguno más allá de los honorarios legales del proceso de expropiación forzosa. El alcalde no ha solicitado que se sepa hasta ahora la renuncia del director de permiso y de otros funcionarios involucrados en este esquema, ni los ha referido al Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental, aunque se sabe que en Fiscalía están investigando. Así que esto es un escándalo de grandes proporciones que todo el mundo en Puerto Rico lo sabe porque eh, aquí se ha generado generado todo un mercado con este tema de los estorbos públicos porque muchas familias o han emigrado, que este patrón aumentó a partir del huracán María, o porque los dueños se han muerto, porque aquí en Puerto Rico hay un envejecimiento sumamente rápido de la población, se está experimentando, y esto movió a muchos alcaldes a crear mecanismos para disponer de esas propiedades que quedan en abandono. El, en diciembre del año pasado, nosotros revelamos en este programa que el alcalde de Calley, ustedes recordarán el caso de Rolando Ortiz, que admitió poseer 11 propiedades en su municipio, algunas de las cuales compró después de que fueron definidas como estorbos públicos por él mismo y por su propia administración. En abril de este año, el panel del fiscal especial independiente determinó que el alcalde de Calley no, no había prueba para eh, proceder en su contra por la compra de estas propiedades. En marzo, de este año, los legisladores del Partido Independentista María de Lourdes Santiago y Denis Márquez revelaron un escandaloso esquema de fraude con los estorbos públicos en 22 municipios y exigieron al Departamento de Justicia que investigara el plan para expropiar y vender estos inmuebles que involucraba a estas dos compañías, Universal Properties y el bufete Francis and Gates. Y los municipios eran Humacao, Sidra, canóbanas Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toalta, Guayanilla, Loíza, Santa Isabel, Las Piedras, Aybonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río Grande, Guánica, Morobis y obviamente en Caguas. Eh, concretamente en el municipio de Caguas eh, pasó algo importante porque en uno de los, esto fue en, en abril, en un turno que hubo en el hemiciclo del Senado, la senadora, María Lul de Santiago denunció que desde junio del año pasado se había inscrito en el registro de la propiedad de Caguas una, una, un inmueble que se vendió en 94 mil dólares, pero el día antes de esa venta el municipio pagó 2 mil pesos a los dueños para expropiarlo. O sea, usted tiene una casa, el gobierno le pone un letrero de estorbos público, le da 2 mil pesitos y al día siguiente la venden para adelante en 100 mil. O sea, les roban en su cara a usted. A los ciudadanos. Y esto eh, salió en el hemiciclo. Ustedes recordarán cuando María de Santiago del PIB dijo lo siguiente.
2: El 9 de junio del año pasado se inscribió en el registro de la propiedad en la sección de casas, en la sección de Caguas, la compraventa de una propiedad por 94 mil dólares. Una propiedad multifamiliar, lo que llaman un Income Property con tres apartamentos, dos mil pies cuadrados de construcción. Un hecho que no tendría mayor importancia, que no valdría la pena singularizarlo, si no fuera porque el día antes de que se realizara esa compraventa por 94 mil dólares, el municipio de Caguas, por conducto de su abogado, de su alcalde, quiero decir, Willy Miranda, presentó una demanda de expropiación de esa casa de 94 mil dólares en la que le propone al tribunal comprar contra la voluntad de sus dueños la propiedad y pagar la suma de mil dólares. mil dólares. Ese caso es uno de los que hemos estado investigando en mi oficina dentro del esquema escandaloso de estorbos públicos, en el que el municipio de Caguas y su alcalde es uno de los protagonistas. En ese caso se llega a la cantidad de mil dólares como justa compensación porque los tasadores, a pesar de que las propiedades comparables están entre los mil y los mil dólares, le adjudicaron a la casa un valor de mil dólares, al cual proponen que se les reste de la justa compensación una de esas famosas facturas, en este caso del bufete de Francis y e. Gates, donde pretenden cobrarle al ciudadano que no quiere vender hasta gastos que todavía no han incurrido por la cantidad de 20 mil dólares por tramitar una expropiación. El resultado es, Cagua va a comprar una casa de 94 mil dólares por 2 mil pesos, con muchas otras irregularidades como el pequeño, pequeño detalle de que ni el dueño nuevo ni los anteriores sabían que su casa había sido declarada estorbo público porque no se cumplió con la notificación del código. Esta es una casa en Cagua. Le enviamos una notificación la semana pasada al alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, pidiéndole que desista de 11 expropiaciones, 11 expropiaciones en San Germán, en la que el municipio le quiere quitar su casa a la gente, bajo el mismo esquema, estorbos públicos, sin la debida notificación, y el alcalde de San Germán está diciendo a esos san germeños: ¿sabes cuánto te voy a pagar por tu casa? Exactamente cero.
1: Eso fue parte de las declaraciones que hizo la senadora María Lul de Santiago en el hemiciclo cuando estaba dando a conocer su investigación. Y fíjense que no solamente Caguas incluye otra serie de municipios, ella, como dije, ya revelé, la cantidad de municipios que ella incluyó en esa investigación son 22. Repito, Humacao, Sidra, Canóbanas Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toalta, Guayanilla, Loiza, Santa Isabel, Las Piedras, Ay Bonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río Grande, Guánica, Morobis y Caguas. Entonces yo me he enfocado en este tema de Caguas porque la investigación en Caguas está adelantada. Señores, nosotros tenemos fuentes en fiscalía que nos están eh, corroborando los datos. Tengo en mi poder por lo menos uno de los expedientes, copia de uno de los expedientes o gran parte de esto donde corrobora esta información. Yo quiero dejarle saber a la gente que está sintonizando este programa que yo conversé cuando esto sucedió en octubre con la senadora del PIB y de hecho pensé que ayer la iba a ver en la conferencia de prensa, pero había una cuestión en el hemiciclo que ya no fue a la conferencia de prensa del PIB. Así que tengo una conversación pendiente con la senadora para ver qué ha pasado en, ese, en esa pesquisa senatorial, ¿verdad? Y particularmente los reclamos que ella estaba haciendo de esa otra propiedad del municipio de Caguas. Pero lo que hay detrás de todo esto, por lo menos que se ha corroborado hasta ahora, es que en el caso de Caguas, esto tocaba a los empleados el mid-level, ¿verdad? El que dirigía la propia oficina que estaba comprando propiedades a nombre de su esposa y cuando se forma el Revolu, la, le cambian el nombre y co lo compran a nombre de una comadre. Esto es extremadamente serio eh, y obviamente eh, hay, aquí hay que darle seguimiento a esta... A esta información, porque están timando, sobre todo a la gente más pobre de nuestro país, a los viejitos. Por lo menos en el de caso de Cagua ya hay una investigación. ¿Qué va a pasar con esos otros municipios? Pues eso va a ver si el departamento de justicia arrastra los pies y protege a algunos y, y, y a los otros le cae arriba, como, como hacen, evidentemente, este gobierno que, que son selectivos en la investigación, ¿verdad? En las investigaciones. Pero cuando explotó esta controversia. Y salió Caguas en esa lista de municipios referidos por las expropiaciones. El alcalde rápidamente le canceló el contrato, como dije, a Universal, que tenía 500 propiedades declaradas estorbos públicos. Pero el mismo municipio mantuvo el contrato con el bufete Francis and Gates, que tenía 260. El contrato de Caguas con Francis and Gates fue firmado por la licenciada Vega y el director Plaza Velázquez el 11 de mayo del 2021, y el de Universal Properties el 17 de mayo del 2021. Esto parece insignificante, pero no lo es porque este dato refleja que la propiedad de Plaza Velázquez, en la que él quería comprar por 22 mil dólares, estaba en la lista que maneja Francis Gates. Esto explica entonces por qué cuando el Centro de Periodismo Investigativo le preguntó al funcionario qué opinaba sobre ambas empresas, él dijo que se sentía complacido, pero luego de que le cancelaron el contrato a Universal, no pudo explicar qué fue lo que pasó. Entonces, cuando el alcalde trae al oficial investigador, eh, porque el, el, el alcalde trajo a, a Rivera Champs, lo primero que este hizo fue expresar que los únicos responsables por el problema eran Francis and Gates y Universal Properties. ¿Y qué pasa con los empleados del municipio? Que ahí es donde está la irregularidad. Entonces, para añadir esta controversia, Rivera, Rivera Longchamps, que es el tesorero del comité local del Partido Popular Democrático en Caguas, que es el que supuestamente iba a investigar internamente esto, el que nombró el alcalde, es contratista del mismo municipio del año 2008. En este último año tiene siete contratos adicionales con el municipio. El alcalde de Cagua refirió a justicia, como dije, a Universal y después demandó. Entonces Universal contrademandó al municipio de Cagua. El alcalde no refirió a Francis Gates, tampoco demandó al bufete. La pregunta es si esto se debe al interés que había en ese jefe de, en ese subalterno que tiene el municipio y director de permisos, Plaza Vázquez, en adquirir esa propiedad a precio de baratija. ¿Por qué están protegiendo a este empleado? Esa es la pregunta. Y yo quiero recordarle a la gente que sintoniza este programa que esta no es la primera ocasión que se señalan irregularidades cometidas en el municipio de Caguas bajo la anuencia del alcalde. Quien no dice la verdad a la prensa y que no quiere dar cara, no se atreve, por lo menos en este medio, ha rehusado hacerlo. Y los, los, los la gente que él tiene contratada por más de 3 millones de dólares en, en publicidad y el sobrino de Aníbal Acevedo Vilá y otros, que saben que estamos diciendo la verdad. Por los pasados dos años y medio hemos dado a conocer un patrón de maltrato institucional y represalias contra los empleados del municipio de Caguas que delatan actos de corrupción allí. Desde el año 2021 venimos publicando artículos, hemos tenido programas de radio, hemos tenido videos aquí en este programa, presentando documentos y otros como parte de las pesquisas relacionadas. Parte de lo que investigamos se desencadenó en acciones al punto de que agencias, eh, agentes del negociado de investigaciones especiales allanaron las oficinas de la legislatura municipal de Caguas en el 2022. Y en aquel momento, todo el mundo dice, ay salió en la televisión porque en el programa de J. Fonseca salió esto pero el que sabe este programa sabe que nosotros habíamos publicado hasta programas de video más de 22 programas con esta pesquisa todos los empleados de Cagua vinieron aquí a hablar con, con nosotros en el programa ustedes los escucharon con buscar en el archivo los ve ahí las caras y los videos y los nombres sabemos que hay otras pesquisas y que vienen varias demandas judiciales contra el alcalde y el municipio. Todo esto es en el proceso. El alcalde, reitero, se ha rehusado a dar expresiones con este medio y no ha querido presentar su punto de vista. Si no escucha al alcalde Caguas, no es porque yo no quiera, es que él no quiere hablar con nosotros. Así que, ¿por qué él se está escondiendo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, la gran incógnita. Y más que nada, ¿por qué no quiere contestar cómo protege a estos empleados que están vinculados a este esquema de los estorbos públicos. Mire, eso no le conviene a ninguno que quiera buscar la reelección y mañana, como ya dije, es el anuncio del, de la reelección del alcalde. ¿Cómo protege a este empleado? O sea, la pregunta es por qué. Eso lo contestará a él. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en horas de la tarde de ayer trascendió una información que nosotros publicamos en una nota en Eiboricua y en horas de la noche la compartimos en nuestras otras plataformas de que finalmente van a extraditar al canadiense Connor Vincent Dimonte el peligroso narcotraficante que era conocido en Puerto Rico como Johnny Williams y que era amigo de políticos y se paseaba en la fortaleza, que tuvo hasta en una conferencia de prensa y era amigo de varios políticos como el alcalde de Río Grande, Ángel Bori González, y más que nada era íntimo del senador Carmelo Ríos, eh, que, quien dijo que no lo que no sabía que era un narcotraficante, ¿verdad? Ustedes recordarán que este señor se hacía pasar como un líder comunitario que llegó aquí americano cuando empezaron a venir todos estos americanos con la ley 60, eh, y nosotros estamos en récord denunciando toda esta situación. De hecho, ustedes recordarán que, que fue un esquema bastante grande. Quiero mencionarles a ustedes, a los que me están sintonizando, que nosotros sabemos que el, la, la, este canadiense, ¿verdad?, va a apelar la, el, la, la notificación verdad, de que va a ser extraditado la determinación que, que tomó aquí el Tribunal Federal, eh, particularmente el magistrado Marshall Morgan, que en una sentencia de 41 páginas determinó que hay evidencia suficiente del gobierno de Canadá para poder extraditarlo. Nos consta de propio personal conocimiento, porque hemos contactado a personas que están vinculadas con él, eh, que él está a una espera, estamos esperando una posible reacción de su parte, pero que él va a apelar esta situación. En enero eh, y en febrero de, de este año, o sea, hace varios meses, de hecho, en febrero nosotros publicamos que ya era inminente la extradición de Conor Vincent Dimonte. Eh, que era cercano a apicultores que él llevaba ya un año en la cárcel federal de Guaynabo y que mucha gente se ha querido despegar de ese caso porque le echaron, era como fli, decía mira yo no quiero estar cerca de esta persona porque eh, es como tóxico, imagínate una situación tan fuerte, un, un gángster que él fingía ser un millonario filántropo y un apicultor y que se paseaba constantemente con los empresarios de la ley 60 con políticos de los partidos nuevo progresista y Partido Popular Democrático que visitaba la fortaleza pues, tú sabes, le decían Johnny el americano, y que ustedes saben, eh, pues eh, por lo menos, la, se supone que ya se hubiera ido hace bastante tiempo un peligrosísimo, peligrosísimo eh, eh, narcotraficante. Nosotros habíamos conversado, los que siguen este programa, con la compañera periodista Kim Boland, del Vancouver eh, Post, que es un medio de, de Canadá, y Kim eh, ha estado cubriendo esta situación desde hace más de 12 años porque Conor Vincent y Monte era oriundo de Vancouver y él había sido acusado en el año 2011 de asesinato y de conspiración en la ejecución de Kevin Leclerc que eso ocurrió en el 2009, la, todavía las fotografías yo las publiqué en mi blog, usted las puede ver ahí, era una cosa atroz, y él era él era el jefe de una banda de narcotraficantes que se llamaba los, Red eh, los, los United Nations, y él estaba acusado de haber mandado a matar una banda rival que se llamaba los Red Scorpions, donde había gente que eran inmigrantes de diferentes países, ¿verdad?, de hecho, en el 2008 y 2009 había un complot que se le imputaba a, a este señor Conor Vincent Dimonte para tratar de matar incluso a los hermanos ja Jonathan Jarrod y Jamie Bacon, que eran y otros de ellos. Y una de las personas que al cual él tenía en la lista para matar era precisamente a la compañera periodista Kim eh, Boland, con quien nosotros conversamos y Kim se entera, dicho por ella, cuando está cubriendo el caso, en el tribunal que sale esa información. O sea, que el tipo tenía un, un sello para matar a la periodista y no, ella no ella nunca las autoridades se lo dijeron, que fue una cosa horrible. Yo he conversado muchísimas veces con Kim, porque Kim, aunque es canadiense de habla inglesa y de habla francesa, estuvo casada en un tiempo con un ecuatoria, eh, ecuatoriano, exacto, y ella habla bastante español y se supone que ya viniera a Puerto Rico, pero pues esto se ha detenido, ¿verdad?, él había mandado a ejecutar una serie de personas y esto pues nosotros lo habíamos publicado en este programa cuando tuvimos a Kim como entrevistada, ustedes lo recordarán. Y yo quiero recordarle a todos ustedes que nosotros publicamos una serie de, de chats donde aparecía cómo Johnny, el, a él le decían Johnny el, el Williams, el americano, como él se reunía para recaudar fondos al PNP, a Carmelo Ríos, al alcalde popular de Río Grande Andes Bo And, eh, Ángel Bori González, y también a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, y al representante Edith Chalbonier. Con esos eran los que tenía más contacto. También tuvo contacto con el senador Javier Aponte Dalmao del Partido Popular, y con el secretario, mira qué casualidad, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, con quien tuvo relaciones, porque él, él estaba montando este negocio, ¿verdad? de los apicultores. Y yo quiero recordarles a ustedes que el secretario de Agricultura eh, desde la campaña, el compañero Miguel Díaz Román, había publicado una serie de notas en Iboricua, donde salían fotografías de un peligroso narcotraficante aquí en Puerto Rico, que en su casa fue que le hicieron fundraiser al gobernador Pierre Luis, y él aparece abrazado del narcotraficante y del secretario de Agricultura. Y qué casualidad que este otro narcotraficante también tenía vínculos con el secretario de Agricultura. Así que esto es muy fuerte. Reitero, Johnny Williams conocía a populares y PNP, como el alcalde de, de, de Río Grande, que es popular, como Javiera Ponte Dalmao, que es senador, que dice que los recibió en su casa, pero con quien tenía realmente vínculos eran con el PNP. ¿Por qué? Porque por lo menos en los, en los chats que nosotros publicamos a lo largo de este último año y medio, pues todo el tiempo era una conversación que él mantenía con Carmelo Ríos, con Edith Charbonier y obviamente con los Soto, que le dio hasta una casa, una escuela. En la escuela le hicieron un traspaso de la antigua escuela Manuel Agosto Lebrón, que se la dieron a una entidad, entidad de Shalia, que era como de com almuerzos para gente de la comunidad. Y ahí, la mitad de la escuela, tenían ahí unos salones Karma Honey Project. Nosotros tuvimos en este programa a... Uh, al verdad este, al que estaba supuestamente a cargo de este, de este proyecto y ustedes recordarán que también nosotros tuvimos en este programa a Candice galec que era la que se proyectaba como la presidenta de karma honey project el negocio este de, de los apicultores que desapareció como por arte de magia esa muchacha dijo en este programa ustedes le escucharon que ella se quería distanciar que ya no sabía que, que este muchacho este, era un narcotraficante que ya no sabía, pero no nos dijo al aire que ella era la novia. Ella era la novia, supuestamente, de Conor Vincent de Montes. Esa mujer desapareció del mapa. Si usted quiere ver, nosotros hemos publicado más de 20, alrededor de 20 artículos y reportajes con vídeo sobre esto. Está todo enlazado en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Ahí está el, el, el desglose completo e incluso puede buscar ahí hasta los programas que nosotros le dedicamos específicamente a esta a este caso, que es, una, es un escándalo de grandes proporciones. Este hombre lleva en el, ahora mismo más de un año y medio en el Centro de Detención Metropolitano y como quiera va a apelar. Si él apela y nosotros podemos contactarlo, usted sabe que lo vamos a poner en este programa. Pero fíjense cómo, cómo son los vínculos del narcotráfico, eh, en hasta dónde llega. Este señor se le imputa haber tenido esa red de narcotráfico que llegaba empezaba en Canadá, llegaba hasta Filipinas, México y obviamente llegó aquí a Puerto Rico donde pues, la gente no sabía que él era un asesino a sueldo, terrible por demás. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Eh, quiero mencionar una nota que también es importante. Esto ha salido en, algunas compañeros de la, en algunos medios de los compañeros de prensa independiente. La alcaldesa de Salinas, Carilín eh, Bonilla, está proponiendo que se almacene ilegalmente cenizas tóxicas dentro de Rancho Guayama. Oye, esa gente de la comunidad Rancho Guayama está chava y yo sé que me han contactado, mire, yo voy a publicar, por eso que estoy publicando esta información, porque es que no puedo, ¿cómo es que los residentes de esa de esa área, siempre la gente clase media y clase pobre está fastidiada en este país? Son los más que, iba a decir fastidiada con J, usted sabe lo que yo quiero decir. ¿Cómo es posible que ellos sigan luchando? Por un lado tienen el revolú del, de Codepola que quiere, con los permisos fatulos, la misma gente que, que dio los permisos fatulos en Rincón, son los que están metidos detrás de los permisos para que se haga allí un campo de tiro. Y, lo, y, y, y entonces son la misma gente que ahora eh, la, la alcaldesa de Salinas Carlin Bonilla propuso un nuevo diseño para la reconstrucción de los caminos comunitarios que permitiría que metan esos desechos industriales de carbón y los depositen en varias zonas dentro de la propia comunidad. Mira, alcaldesa, ¿por qué no pone toda esa ceniza en su casa? Porque eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué tiene que tirarla en las comunidades pobres? Eso es ilegal. Y yo le quiero recordar a la gente que me está escuchando que la, la alcaldesa de Salinas Carilín Bonilla... Fue la misma que permitía las fiestas allí en Bahía de Jobos, que su esposo estaba vinculado al relleno sanitario con esas cenizas allí en Bahía de Jobos, que eso es un crimen ambiental, que eso apenas empieza. Yo cuando empieza a tocar esto de, de Jobos nuevamente, usted sabe que eso usted se enteró aquí primero, antes de que eso explotara, y esto trae cola. Yo he estado bien cuidadosa con esta situación porque van a salir otras noticias. Eh, pronto sobre ese tema y estamos investigando pero lo que puedo decir es que es increíble que esta alcaldesa esté ahora proponiendo que sigan de reconstruyendo los caminos comunitarios con, esa, con la mitigación de las calles de Rancho Guayama, según propuesto por la alcaldesa, incluía la remoción de cenizas tóxicas usadas en el lugar en el 2006 y en diversos lugares que se han mantenido expuestas al contacto con el viento, la lluvia y la parte de la, la movida de los residentes, ¿verdad? Después la alcaldesa cambió su versión asegurando que los fondos destinados para el proyecto no incluirían la remoción de la ceniza y que ya no tenía recursos económicos para realizar esta labor. Esto inició una fuerza de controversia entre la primera mandataria municipal y los residentes. En medio de esa diferencias la alcaldesa intentó que el Departamento de Recursos Naturales le otorgara una dispensa para poder transportar las cenizas tóxicas hasta algún vertedero en Peñuela, Ponce o en Humacao. Los líderes comunitarios, los alcaldes de Ponce y de Peñuelas se opusieron Luego, una contundente propuesta comunitaria, una protesta grandísima que hubo allí, eh, frente a la alcaldía, la agencia ambiental denegó la solicitud. La Ley 5 del 2020 y el Reglamento para el Manejo de Residuos de Combustión de Carbón prohíben el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico, incluyendo vertederos y, y terrenos. Entonces hay una nueva propuesta, después de sus fallidas acciones y al no recibir apoyo de las gestiones, la alcaldesa modificó la estrategia y propuso un cambio de diseño en la reconstrucción de las calles de Rancho Guayama y con esto puedes volver a poner las cenizas allí. Entonces, ¿dónde están los fondos? Hay cerca de 8.7 millones que se dieron a través del plan de mitigación de FEMA para estos efectos, ¿verdad? Y la esperanza que tiene la gente de Rancho Guayama es que pues por lo menos, por lo menos se detenga esta, este problema de contaminación en su, en su región. Entonces, yo me pregunto, contra todos esos que están viviendo en Dorado en estas casas millonarias, todos estos millonarios del condado, de Isla Verde, al el, el gobernador ¿Verdad? a su hermana Caridad Pierluisa, que conozco hace muchos años, le gustaría que cuando usted salga de su casa tuviera cenizas de carbón tóxicas ahí en el patio. ¿Por qué entonces siempre tiene que ser a la gente pobre de nuestro país y no tocan a, lo, a los millonarios? Esa es la pregunta que hay que hacernos, ¿verdad? Una barbaridad. O a la alcaldesa, mire, póngala enfrente de su casa, pues si le gusta tanto, póngala allá, pero no fastidia a la gente pobre de Rancho Guayama, es increíble. Antes de irnos a la pausa, quiero mencionar que... No sé si saben esta noticia, pero bueno, si no la saben, la voy a mencionar como quiera porque me parece importante. Sale antes de tiempo el, el hombre que mató al perro en el campo de golf. Me refiero al empresario de la ley 60, Salid Saveri, que fue excarcelado antes de tiempo por buena conducta y deberá cumplir tres años en probatoria. Este fue el empresario sentenciado a año y medio de cárcel por causarle la muerte a tiros a un perro en medio de un partido de golf en un campo de golf en Río Grande el propio Salir Saber y anunció su salida de prisión en una publicación en las redes sociales en abril, a principio de, de abril, dijo que iba a salir, cuando él insistía en estar en desacuerdo con el veredicto de culpabilidad que había dictaminado a un juez. Él había sido sentenciado a un año de cárcel y tres de probatoria en abril de este año, tras ser encontrado culpable por violar el artículo 6 de maltrato de animales, causándole lesión física o muerte y la Ley 154, conocida como la Ley para el Bienestar y Protección de los, de los Animales. Eh, y entonces él dice, fui, fui liberado hoy, antes de tiempo, por buena conducta y, y por créditos por trabajo por servir comida a los prisioneros. Ahora comienzo mis tres años de probatoria viviendo en casa, sin grillete electrónico y sin restricción de horario. Puedo hacer viaje fuera de Puerto Rico, que apruebe el juez. Escribió saber en una publicación que fue reseñada por eh, uno de los medios eh, radiales, y obviamente el empresario reafirmó su inconformidad con el veredicto de culpabilidad que dictó el juez José Marrero Pérez del Tribunal de Fajardo. Vamos a una pausa, mis amigos. No voy a comentar más nada. Esto fue en el Hotel Winham de Río Man, donde le mató el perrito. Si llega a ser usted o llega a ser yo, estaría pudriéndose en la cárcel. Pero claro, era un empresario de la ley 60, y había que dejarlo en una. Y, y extranjero, y había que dejarlo ir lo antes posible. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: grande salud, menorita, cubre de salud bonito. salud cubre por
0: 774
3: Oye Brian,
0: no te vayas yeah. Llévame ah. contigo para las playas sí, Llévame con Boycar y márcalo así oh. Llévame con Boycar, no
3: te vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te pasa? Te llévame contigo para las playas de puerto rico
0: esto es en blanco y negro con sandra rodríguez Coto.
1: y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con sandra bueno vamos a hablar un poquito de política porque está bien caliente ya estamos ya entrando a la recta final del año aunque la gente quiere entrar en el mood verdad en el ámbito de la navidad y la fiesta lo cierto es que están todo el mundo con los cuchillos en la boca porque ya estamos prácticamente en el año electoral y si ustedes se fijan, hace varias semanas el partido Proyecto Dignidad estuvo bien activo. Ahora llevan varios días que ha estado más o menos callado. Partido Popular tiene el revolú con con la botada que le hicieron a, a Ronnie Jarabo, que como dije ayer, quería traer a, a Catherine Angueira. No pude traerla al programa, pero me parece que es importante escuchar lo que Catherine tiene que decir al respecto, eh, porque conoció todo aquel proceso. ¿verdad? Este, cuando él se, se sacó la camisa y todo el lío que hay en el Partido Popular y las, los cuestionamientos que hay en el liderato de Jesús Manuel Ortiz que es una parte del muy, muy controversial que, que con lo que está pasando allí, ¿verdad? La gente está tratando de cerrar filas con ellos a nivel del Partido Popular versus el grupo que está detrás de Zaragoza. Ahí hay unas primarias, al igual que hay primarias en Proyecto de Unidad, y evidentemente hay en, primarias en el Partido Nuevo Progresista. Pero fíjense que eh, la, ¿verdad? la pregunta constante es qué va a pasar con la alianza del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana. Ya se sabe, porque ya se anunció que en estos días la presidenta de Victoria Ciudadana Anailma Rivera Lacen va a hacer un anuncio. Se prevé que el anuncio es que ella va a aspirar a la candidatura a comisaría residente en Washington. Ayer yo tuve la oportunidad de participar. Fui a la conferencia de prensa del Partido Independentista puertorriqueño, donde presentaron el programa de gobierno que ellos van a hacer eh, para, que ellos le llaman Patria Nueva 2024, donde el presidente, el secretario general, eh, eh, Dalmau, anunció la designación del reconocidísimo constitucionalista y abogado eh, el, el licenciado eh, Gorrín Peralta, que va a estar eh, a cargo, Carlos Gorrín Peralta, que va a estar a cargo de la comisión del programa de Plataforma de Gobierno, presentaron allí a los que están participando en esto y cómo va a ser verdad el enfoque se le preguntó específicamente, yo le pregunté varias veces si eh, iban a integrar a, a, proyecta, a Movimiento Victoria Ciudadana en este proyecto verdad y evidentemente pues fueron muy par que todo iba a ser a su tiempo, de que se, cómo iba a ser el acuerdo entre ambos. Pero a mí me pareció interesante las cosas que plantearon ya de entrada. La parte de, de por ejemplo, lo que va a ser el PIB, ¿verdad? ellos se enfocaron en que van a seguir con su con su proyecto de, y su programa de gobierno, que va a haber unas integraciones mucho más allá de las candidaturas a la gobernación y comisaría en Washington, como se plantea, que van a hacer unos acuerdos para no, para ne, no neutralizar y perder votos legislativos que van a ser unos, unos eventos muy muy fuertes a nivel de municipios para tener mayor exposición el Partido Independentista y que el, pro el programa de gobierno va a ser muy contundente. Entre la gente que nombró para dirigir eh, ¿verdad? Eh, cada una de las áreas que van a componer ese programa de gobierno, estaba allí Víctor García San Inocencio, que había sido el, el representante por el PIB y hacía tiempo que yo no lo veía en eventos del PIB eh, público y él hizo unas declaraciones que yo quiero compartir brevemente con ustedes. Yo quiero hacer una pregunta, volviendo a lo del programa de gobierno eh, específicamente del tema de corrupción que es el problema principal que yo creo que cubre todo Puerto Rico. ¿Qué tienen ya delineado en cuanto a eso? Si sí, algo. Yo creo que
3: compañero Víctor García San Inocencio que está a cargo de, de esa sección por la... Y es sencillo. Está aquí el compañero Juan Mercado también estamos co coordinando. Área. Hay que rehacerlo todo para romperle la carisma al bipartidismo que se nutre también de la corrupción. Sí, sí,
1: ejemplo ¿Un ejemplo? Escójalo sí. usted. No, yo, ¿Usted es usted el que va a hacer el programa.
3: El, el desbarajuste que tienen montado para nunca coordinarse para meterle mano a la corrupción en el país entre todos los entes fiscalizadores. Se numera la, A la Z. Es estructuralmente está estructuralmente desarrollado para que no pase nada o pase muy poco localmente.
1: Ustedes mantendrían, por ejemplo, la figura del, del fiscal especial independiente. Sobre
3: esos asuntos tenemos que escuchar las diferentes ideas y eh, hay que ponderar.
1: Eso fue parte de lo que dijo Víctor García San Inocencio, si usted quiere escuchar el audio en completo, fueron varios, verdad, ¿vale? la, la conferencia fue extensa, donde habló Dalmau y otras personas, pues obviamente lo puede ver en, en nuestras plataformas, eh, que lo tenemos ahí en Substack y en otras de las plataformas, hemos estado hablando de eso, Juan Dalmau eh, hizo unas declaraciones muy importantes sobre hacia dónde es que se dirige, habló incluso también del tema de estatus. Esto fue en el contexto que se preguntaba qué estaba pasando con, con Jennifer González, y esto fue lo que dijo Juan Dalmau sobre el estatus
3: y la comisionada reciente sabe que en el Senado Federal no hay ningún ambiente para considerar un proyecto de ley que contenga la estabilidad como una opción autoejecutable.
2: y no solamente que lo sepan, en teoría es que el presidente de la comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico ha dicho que no va a considerar
3: ningún proyecto de esa naturaleza por eso en el caso del programa de gobierno nuestro nosotros impulsamos un proceso de descolonización que surja desde Puerto Rico mediante una asamblea de estatus electa democráticamente por los puertorriqueños instrucciones no coloniales ni territoriales y que sirva a ese mecanismo como un imprescindible interlocutor para que los Estados Unidos tengan que responder sobre viabilidad, consecuencias y transición de las opciones que finalmente estén sobre la mesa y luego el pueblo de Puerto Rico coja su conocimiento de causa. Esa es la forma más democrática. Y además es la forma que forzaría a los Estados Unidos a comenzar a llamar las cosas por su nombre y no seguir pateando la lata como han hecho con los proyectos que se han radicado.
1: Estas fueron las expresiones que hizo Juan Dalmao sobre el estatus y como dije tiene varias promesas. A mí me parece que, que lo que va a hacer el Partido Independentista junto con el Movimiento de Historia Ciudadana tenemos que estar bien atentos a ver cómo es que se va a complementar una plataforma de gobierno con la otra y las posturas que van a estar asumiendo, que también me parecieron bien interesantes todo lo que planteó eh, Dalmau en esa conferencia de prensa en la que tuve la oportunidad de participar, ¿verdad? De asistir en el día de ayer y cubrir en, en mis plataformas. Así que usted la puede ver. Esta noticia trascendió a nivel público, o sea, todo el mundo sabe que él hizo esas expresiones, pero eh, quiero, no sé, quiero mencionar que hay que estar atento a la movida que va a haber precisamente con el anuncio que va a hacer Anaís Rivera lasen esta semana, porque me da la impresión de que va a ser algo bastante, bastante contundente. Y esto hay que atarlo a otro elemento también, más allá de lo que pasa. Usted tiene que escuchar a los comentaristas radiales, sobre todo, y en televisión, le caen a la yugular a, a la alianza. Parece que le tienen miedo a la organización que está tratando de montar la alianza porque es que hay mucho descontento, en realidad, con el bipartidismo tradicional del PNP y el Partido Popular. La gente está harta. De la corrupción y no lo nota en la calle. ¿Cómo eso se va a traducir en voto? Pues eso este, este, falta todavía por ver. Pero quiero mencionar también que el Partido Popular Democrático demandó al gobierno de Puerto Rico y al gobernador Pierre Luisi, a los secretarios de Desarrollo Económico Manuel Sidre y a la Secretaria de Transportación y Obras Públicas Elín Vélez para que desistan de publicar anuncios de campaña política con el estribillo haciendo que las cosas pasen. Eh, pagados con fondos públicos. Esto fue en días recientes y la demanda se produce después de que la Contralor Jemín Valdivieso validara la querella que la colectividad le presentó ante su oficina. Esto lo había, lo había dado a conocer Gerardo Toñito Cruz y yo quería mencionarlo porque se me pasó en el día de ayer y es un tema que a mí me parece importante. Fíjense que siempre que está el PNP en el poder utilizan los fondos públicos, el, el dinero del pueblo que le pagan, usted que tiene que pagar contribuciones, en vez de pagarlo, en vez de utilizar ese dinero para resolverle la vida a viejitos que están en condiciones infrumanas, que usted tiene que verlos por televisión mendigando para que los ayuden. En vez de utilizar ese dinero para darle equipo a los policías y retenerlos para que no se sigan yendo, en vez de utilizar el dinero para pagarle a las maestras que no tengan que estar de sirvientas limpiando los salones de sus estudiantes o resistiendo pestes como en aquella escuela que nosotros denunciamos la semana pasada, pues no, ese dinero se gasta en campaña publicitaria eh, para... Exaltar, exaltar la imagen del que se esté en el turno, en este caso el gobernador Pierluisi, y quien ha dicho que es mentira, que él no ha gastado 60 millones nada, pero fíjense que se erradica esta demanda porque están utilizando el lema, de el eslogan de campaña como eslogan de, no, de, del gobierno. Es la misma historia, repitiendo la misma historia de, de compromiso cumplido y todo lo que hizo desde Pedro Rosselló para abajo, que todo el mundo ha seguido con esta, este, esta misma copia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la con, con esto? ¿Por qué no se mueve, verdad? Debemos recordar que la comisionada residente eh, había utilizado ese mismo eslogan de que voy a hacer que las cosas pasen, es lo que dice el gobernador. De hecho, es el eslogan que está utilizando hasta Eliezer el Molina, que dice que el que de verdad está haciendo que las cosas pasen son las protestas de los manifestantes. Así que, imagínense, el Partido Popular tenía que reaccionar y radicaron esa demanda. Vamos a ver en qué estatus queda esta situación, porque el gobierno de Pierluisi replica de la misma manera que hizo cuando se gastaron más de 70 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en aquella campaña de compromiso cumplido. ¿Ustedes se acuerdan de aquella campaña? Yo recuerdo haber cubierto muchísimo de eso, publiqué, bueno, yo me gané hasta premios de esas coberturas hace miles de años, <ríe> un montón de años atrás, eh, pero fíjense cómo gastan dinero. Y cuando uno mira la quiebra de Puerto Rico, ahí es que usted sabe la, verdad ¿Dónde, hasta dónde hemos llegado qué vergüenza, es, una, es una, una verdadera vergüenza y los políticos no se dan cuenta que la gente ya está harta los que le hacen el chichichazo son los fanáticos que no miran más allá de las narices pero el, el puertorriqueño de a pie que cuando usted tiene que ir al supermercado y antes con 100 pesos le, le daba una compra para una semana y ahora con 100 pesos no le da para nada imagínese la gente que está pasando tanta necesidad que no hay trabajo de verdad que esto está fuerte o que si hay trabajos, son unos trabajos sin beneficio, no conviene a la gente, pues la situación está muy dura para la gente en la calle. Los, que, los únicos que están bien en Puerto Rico son los que tienen eh, eh, ¿verdad? Los, los contratos con el gobierno o son empresarios de la administración. El resto de la gente o de políticos, está bien fastidiado en este país, es la realidad. Señores, quiero cambiar el tema porque eh, no tengo mucho tiempo disponible. Quería invitarlos a que lean la columna que publicamos esta semana en Eiboricua, titulada La brecha digital generacional, un desafío en la era de los menús digitales, eh, donde yo abogo porque se promueva a nivel institucional del gobierno una campaña de alfabetización digital para nuestros viejos, los adultos mayores en el país. Yo sé que hay gente que tiene programas que dan estos proyectos, pero hace falta una mayor amplitud porque las personas mayores no saben, ¿verdad? No manejan bien la tecnología y eso es uno de los temas que vamos a estar hablando. Dos noticias importantes. Acaba de anunciar en la tarde, creo que fue ayer en la tarde, o hoy por la mañana, que la Food and Drug Administration, la Administración de al Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, aprobó la ISHIC, la primera vacuna contra el chikungunya, que está aprobada para mayores de 18 años y tienen mayor riesgo de exposición al virus de, del chikungunya. Así es que otra vacuna más que están investigando. Vamos a ver. que está, Esta fue aprobada. Y termino con una nota positiva, importante para los seguidores de la música. Mi papá, que le encanta esta música, es de la generación de él. El fundador de Los Hispanos, Huizón Torres, recibió en Sevilla un Grammy Latino por su trayectoria musical. Esto lo recibió en España. Ustedes saben que los Grammys Latinos se van a llevar allá en España en esta semana, el jueves. Pues a él le dieron de adelanto un Grammy Latino por su trayectoria musical de más de siete décadas. Y él dijo que se sentía fabuloso por esta experiencia de recibir junto a otras famosas estrellas de diversos países esta distinción eh, que es importante. Recuerden que, que obviamente Huizón eh, eh, es el, el que queda de los originales del grupo de los hispanos, que ha sido un, el cuarteto, uno de los más importantes, yo diría, eh, de la música tradicional y de los boleros más que nada en Puerto Rico. Así que me pareció bien importante. Eh, junto a él estaban allí el, el día que le entregaron el, el, el Grammy. Estaban dos de sus nietos, Cherry Torres, que es actriz de Broadway, que tiene papeles en, en estelares en, en la obra de Hamilton. Y José Gocho Torres, que es cantante de música urbana, también que lo nominaron para un Grammy junto a Farruco, que es otro de sus nietos. O sea que toda su vida está vinculada, como ustedes saben, al mundo de la música. Pero más que nada, Los, los Hispanos es una institución musical en Puerto Rico y obviamente... Eh, cantan, eh, van a estar presentándose próximamente en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Mis amigos, eh, con esto me despido, no tengo tiempo para más. Volvemos a encontrarnos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Les deseo a todos que pasen una maravillosa tarde. Lindo día para todos ustedes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.